0: BR Klassik
1: Während auf der Seebühne noch dieses Wochenende zum letzten Mal Giacomo Puccinis Madama Butterfly gezeigt wird, gab es gestern zum Abschluss auch noch die Uraufführung einer Auftragskomposition. Komponiert hat der Argentinier Fabian Panziesco die Oper Judith von Shimoda. Das ist eine Koproduktion mit der neuen Oper Wien. Wie Madama Butterfly ist auch Okichi, und so heißt die Hauptrolle in Judith von Shimoda, eine japanische Geisha, die sich auf die amerikanischen Besatzer einlässt und dabei japanische Traditionen missachtet. Mein Kollege Bernhard Doppler hat sich die Oper gestern in Bregenz angeschaut. Guten Morgen, Herr Doppler. Guten Morgen. Wer ist denn jetzt diese Judith von Shimoda, die Okichi heißt? Ist das eine historische Figur und ähm, was hat sie mit Madama Butterfly zu tun?
0: Ja, eine historische Figur ist sie wohl, aber was sie eigentlich ist oder wie man sie einschätzen soll, genau das macht den Reiz dieses Stückes aus. Ist sie, wenn sie sich zuerst wieder Willen einlässt, zu dem amerikanischen Konsul zu gehen und ihn dann auch beschwichtigt. Er lässt keine Kriegsschiffe los. Ist sie dann eine Heldin oder ist sie eine Verräterin? Amerika Ogitschi wird sie dann von den Nachbarn beschimpft. Sie ist dann auch eine Alkoholikerin. Zum Schluss ist sie wirklich eine Heldin. Was hat sie überhaupt mit der Judith so hat nämlich Brecht äh, sie genannt, mit der alttestamentarischen Judith äh, zu tun. Ist sie wirklich zu einem Holofernes gegangen, wenn sie zu den Amerikanern gegangen ist? Und was hat sie, das fragt man sich natürlich in Bregenz, mit Madame Butterfly äh, zu tun, die ja auch bei einem Amerikaner äh, dann ist und in Heiratet.
1: Das sind total viele Facetten und viele Möglichkeiten, viele Fragen. Wann spielt die Geschichte denn? Die Kolonialisierung Japans durch Amerika findet in der Mitte des 19. Jahrhunderts statt und dem Libretto zugrunde liegt ja ein Fragment von Berthold Brecht, Judith von Shimoda. Wann ist die Geschichte einzuordnen?
0: Ja, es ist ein typisches Werk eigentlich bei Brecht, das erst vor kurzem entdeckt worden ist und vielleicht auch gar nicht von Brecht ist, sondern von seiner finnischen Freundin Hella Wulwoki in Finnland geschrieben. Das spielt in der Exilzeit und ist ein typisches Lehrstück. Zugrunde liegt dem Ganzen aber auch ein japanischer Roman über die wahrscheinlich historische Figur dieser Okichi. Und auch da ist schon unklar, wie soll man sie eigentlich einschätzen? Ist sie eine Heldin oder ist sie keine Heldin? In der Aufführung ist es noch komplizierter, weil das Ganze in einer Art Gegenwart spielt und im Brechtschen Lehrstückssinn auch Theater im Theater ist. Also es gibt mhm. auch Publikum, das diese Geschichten reflektiert. Und dann sagt, naja, das ist keine Heldin oder das ist eine richtige Frau und so weiter. Also es ist eine sehr komplizierte Situation und genau das macht aber den Reiz aus, dass man nicht weiß, was soll ich von dieser Frau eigentlich halten, von dieser Judith oder von dieser Okichi eigentlich halten. Die Regisseurin, äh, Frau Kruse, Carmen Kruse, löst das dann so, und das finde ich sehr geschickt, dass während der ganzen Vorstellung ein Bild gepinselt wird auf dem Fußboden und auf einem schrägen Spiegel erscheint das dann, auch mit etwas Mehl äh, vermischt. Also es ist es ein, eine Aktion-Painting.
1: Ein Bild wird erzeugt von dieser äh, Judith von Shimoda. Schafft die Musik dann vielleicht Klarheit? Also die Komposition ist ja von Fabian Und wie klingt dann diese Musik für ein brechtsches Lehrstück?
0: Naja, es ist sehr, sehr viel Ballando, es ist atonal. Das heißt, es wird viel
1: gesprochen? wird sehr viel
0: gesprochen. Man könnte es ein bisschen vergleichen mit Pierrot lunaire äh, von äh, Schönberg. Es ist viel Elektronik auch, also wenn die Reflexionen des Publikums auf der Bühne sind, wird das so verstärkt mit äh, verschiedenen äh, Geräuschen. Es gibt allerdings auch, wie bei Brecht, eine Ballade äh, da drin, eine Ballade über Judith von Shimoda, wie Mickey Messer nicht so eingängig äh, natürlich. Und die
1: Ballade selbst wird wieder kritisiert. Hat sich denn überhaupt so eine Ballade verdient? Ist die Geschichte, die Entstehung, die Inszenierung mit diesem Bild, was gemalt wird, den Menschen, die reflektieren, ist es am Ende doch zu kompliziert oder war das ein effektvoller Schlussakkord für die Festspiele?
0: Naja, ich, ich, mir selber ist es so gegangen, dass mich manchmal also dieses Palando mit diesen vielen Obertönen auch ein bisschen genervt hat. Aber vielleicht war das auch ganz gut, äh, dass man äh, darüber nachdenkt äh, über diese Geschichte. Aber prinzipiell finde ich sowas schon ganz toll bei den Prägenzer Festspielen, dass sie eben nicht nur ein großes Touristenspektakel sind oder so ein museales Opernerlebnis äh, haben. Natürlich, es ist äh, marginal. Also sind da 200 bis 300 Zuschauer nur dabei. Auf der Seebühne sind jeden Abend 7000 äh, dort. Aber gerade sowas ist wichtig, um die Aktualität und die Relevanz äh, von Oper zu zeigen,
1: auch Varianten des großen Stückes Vielen zu Dank. bieten. Vielen Dank, Herr Doppler. Judith Shimoda bei den Bregenzer Festspielen in Co-Produktion mit der Neuen Oper Wien, komponiert von Fabian Pansieschow.